0: Hallo und herzlich willkommen zum Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich äh, freue mich heute ein weiteres Mal Toni aus Wien begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, wir haben beide noch nicht allzu viel gesprochen, ist uns gerade aufgefallen. Und dementsprechend, äh, ja, habt Nachsicht, wenn wir... Nachtsicht, wow, habt Nachsicht, <lacht> wenn, ihr, ähm, wenn wir uns vielleicht äh, gerade am Anfang nicht perfekt artikulieren ähm, ja, we will see. Letztes Mal war sehr, sehr witzig. Ich hoffe, ähm, äh, das ist heute wieder der Fall. Ähm, mit, der, mit der perfekten Kombination aus Mehrwert und ja, Humor eben oder Unterhaltung. Ähm, und ja, hey, Buddy, ich freue mich. Und ähm,
1: wie geht's dir? Hey, 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 danke, dass ich äh, da sein darf. Mir geht's sehr gut. Und ja, das können wir, glaube ich, mittlerweile als Tipp geben, falls jemand einen Podcast machen möchte oder mal zu Gast ist es gab ja auch dann, das haben wir mal gepostet, als du in Wien warst und wir davor ins Mikrofon so la gesungen haben, <lacht> äh, weil wir da auch noch nicht so viel geredet hatten und es Vormittag war. Ähm, also Stimmen sind immer ein bisschen anders, wenn man noch nicht so viel gesprochen hat und ja, ähm, ja das mal so als, als Tipp hier. Ne? Und mir geht es mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe mein äh, drittes Semester im Studium abgeschlossen, von dem her ist Herzlichen äh, Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Dadurch ist ähm, gerade das Leben noch schöner, als es sowieso schon ist. Und ja, ich versuche diese Woche endlich mal ein bisschen weniger Koffein zu konsumieren. Es war die letzten Wochen nämlich exorbitant hoch. Es also war so hoch, dass ich hoch? immer sagen will, wie hoch. Ja, es hoch. ging schon so auf 700, 800 Milligramm. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das ist halt beim Lernen leider notwendig manchmal. Oder nein, es ist nicht notwendig, aber man glaubt, dass es notwendig ist. Und ähm, naja, ich habe aber trotzdem, trotzdem ich habe nur eine Drittel Koffeintablette genommen. Ähm, ich versuche nicht mehr so viel Monster zu trinken. Okay, warum? Ich weiß nicht. Es ist, ähm, Also in der Prep, das war ja bei dir sicher auch so, in der Prep habe ich ähm, sicher mindestens ein Monster am Tag getrunken. Ja, ich kam, safe. kam halt dann so auf die Umstände an, aber ein Tag ein Monster war drin, auf das hat man sich ja. halt gefreut. Ja, und ja. Freut mich ähm, auch gefreut. Und das auch. wurde dann, ja, und das wurde, <lacht> stimmt, ja, immer noch, ja, und das ja, wurde dann spannend. auch so zum Habit und danach ist es geblieben und danach, nach der Peripherie habe ich noch immer nicht ganz recovered und du wirst auch jeden Tag noch so dein Monster haben, weil ich trinke ja nicht regelmäßig Kaffee und deswegen war das halt so mein Kaffee. Und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, wow, ich trinke eigentlich jeden Tag diesen Energy Drink und ich bin jetzt nicht der größte Biochemiker und Will auch überhaupt nicht sagen, dass da jetzt irgendwelche Stoffe drin sind, die ungesund sind, aber ich bin halt nicht der größte Biochemiker oder der Nutrition-Profi und weiß eigentlich nicht wirklich, was das mit mir macht, wenn ich jetzt mein Leben lang jeden Tag so eine Kanne trinke. Ähm, und bei dem Bed Gedanken belasse ich es und trinke halt hin und wieder im Gym ein Monster, wenn ich wirklich Lust drauf habe, aber versuche es nicht aus ähm, Gewohnheit zu trinken. Also ich versuche es wirklich, wenn ich es mir nehme, als zu genießen, mich hinzusetzen, jetzt nicht nur zwischendurch so zu vor dem Training runterzusippen, sondern es wirklich zu genießen. Und seitdem schmeckt es auch noch, noch mal mehr, muss man echt sagen. Mm. Und äh, seitdem ist es auch noch mal ein bisschen was Besonderes. Also zurzeit sind es, glaube ich, so ein bis zwei Monster in der Woche. Das ist ganz cool. Ja. Yeah. Um. Und sonst gibt es halt immer Koffeentabletten. Ich bin auf der Uni, falls die Leute gerade auf YouTube zuschauen. Ähm, das verstehen Leute nicht, die Bodybuilding nicht machen, aber ich habe immer meine Filmbox mit. Und jemand, der halt nichts mit dem am Hut hat, ist dann immer so, oh, was, was hast du da? Was nimmst du da alles? Und ähm, <lacht> dann frage ich immer ganz nett, ob sie was von den Drogen haben wollen und dass ich gute Preise mache. Und dann sind ja. sie entweder perplex oder sie verstehen den Spaß. Und ich habe gerade eine Drittel Blätter genommen, also ich hoffe, dass ich mit meiner müden Stimme hier die Leute 200 nicht... 200 Milligramm zum Einschlafen bringe. Eine, so also waren es circa 60. Ja,
0: ja ähm, das Einzige, was ich merke seit, seit dem Ende der PrEP, ist, dass ich kein Monster mehr im Nicht-Angebot kaufe. Ja, ja, Weil in der PrEP, ich, also ich, ich muss wirklich sagen, in der PrEP habe ich dann am Ende sowas, was, was uh, Nahrung angeht oder generell halt alles, was so die PrEP umfasst, war mir halt der finanzielle Aspekt ja. meistens halt, also nicht egal, würde ich nicht sagen, aber wenn es halt nicht anders drin war, dann war es halt egal. Ja. So weißt du, wenn Monster gerade nicht im Angebot war und ich hatte aber keins, dann habe ich halt trotzdem Monster gekauft. Mhm. Ähm, also dann halt auch immer, äh, dann vielleicht nicht diese Riesenmengen, also ich habe dann schon geschaut, gerade am Anfang der Prep, wenn im Angebot war, habe ich immer palettenweise Monster gekauft, sodass ich halt Ewigkeiten Monster hatte. Das hat auch sehr gut funktioniert, ähm, weil ich ja meinen Fußweg vom Supermarkt ist halt nicht so nah. Und wenn ich dann halt mal das Auto habe, um einkaufen zu gehen, dann probiere ich es halt auszunutzen. Und äh, mittlerweile, ja, ich kaufe wieder nur Monster im Angebot. Also wenn es nicht im <lacht> Angebot ist, dann hole ich mir maximal zwei, drei Kannen, damit ich
1: halt über ein paar Tage hinwegkomme. Ähm, und ja. Voll, kenne ich. Ja, stimmt. Das ist voll, bei mir jetzt halt auch auf jeden Fall so. Also wenn ich's, ich, ich trinke es ja meistens nur im Gym, aber wenn ich wenn so beim, beim im im Supermarkt kauft, dann immer nur, wenn sie mal ein ist. Sonst, naja. Ja,
0: ich, ich merke halt generell, dass ich weniger bereit bin, Geld für Essen auszugeben. Also auch ja, so, zum Beispiel so meine Standard-Eis aktuell sind so diese gut und günstig Wandelehörnchen. Die schmecken halt, <lacht> das ist jetzt nicht das leckerste Eis der Welt, so, aber es tut halt seinen Job. Ich hab halt mein Eis abends. Es ist jetzt keine übermäßig große Menge so. Das ist cool. Makros sind okay. Und die kosten halt sechs Stück. Damit komme ich zwei Tage aus. Ja, anstatt ja. jeden Tag im Zeitbreak ein light Bencher zu essen, was auch 6 Euro kostet. So. <lacht> ja.
1: Oh.
0: Ähm.
1: Wie, wie viel kostet das Light auch? Ja, auch 6 Euro, light Cherries. Oh. Boah, ja, das ist ja. schon... Ja, Na, bei mir ist es so, dass das klingt jetzt wieder blöd, aber dadurch, dass ich halt einfach jetzt ein bisschen älter bin und dadurch ein bisschen mehr Geld verdiene und einfach einen anderen Lebensstandard habe, schaue ich im Supermarkt jetzt eigentlich nicht mehr so sehr auf Preise. Also das will ich mir schon nehmen, dass ich mir einfach nehme, was ich, was ich halt haben möchte. Aber ich, ich weiß noch ganz genau, dass in der Prep was wirklich so auch, auch mit den Flügen und allem, also alles, was ja, dann die Prep betroffen hat, war einfach. Es war dir nicht egal, aber du hast so schnell einen Grund gefunden zu sagen: Ja, ja, passt schon, ist, ist gut so, ja. ist es wert. Und ähm, <lacht> jetzt schaut man dann, jetzt, jetzt schaut man dann schon mehr. Also, auf, auf, also was man auch nicht vergessen darf ist, wenn wenn man halt, wenn man das nicht so gewohnt ist wie wir oder nicht so Kalorien Kalorien zufuhren hat in der Offseason wie wir. Also ich gehe niemals unter 100 Euro einkaufen. Das ja. also kommt extrem selten okay, vor. Also ich, wie lange halt du nicht dann zum aus zu einkaufen. Zum Einkauf? 7 ähm, bis 14 Tage. Es kommt halt voll okay. drauf an. Ja, bei so mir sind es meistens
0: so zwischen 50 und 75. Ja. Und damit komme ich dann auch so je nach 5 also bis 10 Tage aus, würde ich sagen, ja, je nachdem, voll. was es für ein Lebensmittel auch ist. Es ist halt nicht mal so, dass ich jetzt unbedingt schaue, dass ich immer das Günstige nehme, weil ich halt auch primär Medica einkaufen gehe. Aber also es gibt schon Sachen, die kaufe ich halt auch einfach von der Marke, weil ich weiß halt, es ist auch besser, es schmeckt besser. Aber ja. ich probiere halt so, eine gute, so ein gutes Mittelmaß zu finden, weißt du. Und ähm, so ein gutes Mittelmaß aus Genuss, aber halt trotzdem nicht dieses No-Brainer, ich kaufe jetzt, ich esse jetzt jeden Tag Ben Jerry's einfach, weil ich meine, ich... Das ist halt immer so eine Sache von Prioritäten. Könnte ich jeden Tag Ben Jerry's essen? Ja. Könnte ich jeden Tag Steak essen? Ja. Habe ich auch gemacht <lacht> in der Prep eine ziemlich lange Zeit. Aber jetzt aktuell ist halt einfach die Priorität woanders und ich gebe mein Geld halt aktuell einfach. Um, Investiere es lieber in andere Dinge und oder
1: yeah. zumindest also in teilweise Schuhe, in Schuhe. Zum,
0: zum Beispiel in Schuhe, <lacht> ja. Um. Ja. Ey, ich habe meine meine Elva Jordans jetzt wieder verkauft, weil ich also ich habe sie ja damals so quasi so ein bisschen impulsiv gekauft, weil sie halt einfach also ich weiß nicht ob es immer ich glaube ich habe es in irgendeinem Podcast nicht mit jedem mal erzählt und habe sie jetzt für 30 Euro Gewinn gemacht also
1: ja ist okay das sind fünf
0: Benjamins <lacht> ja das, <sind> fünf <lacht> das ist ein guter Deal Mann. das ist ein guter Gute Deal ja. ja. nächsten fünf Tage <lacht> ben, safe. sehr cool nein ja zum Beispiel auch darin, weil das ganze Modeding konnte ich halt, also als ich das damals, als wir damals so in einem in in Game waren, waren wir, ich war halt 17 oder so und war broke as fuck. So, mhm. so um dir halt ein paar Schuhe zu kaufen, musst du halt alles andere was du hast verkaufen. Und jetzt ist halt so, ich kann das Ganze viel mehr ausleben, kann, ähm, ja, kann es halt einfach real, ein bisschen realistischer als damals. Ja. Und ja, es macht Spaß, Mann. Das ist ein cooles Hobby. Es ist das erste Mal, dass ich ein Hobby abnehme. Body, also neben Bodybuilding in Anführungsstrichen, was ja jetzt auch seit lang, also längerer Zeit kein Hobby mehr ist. Ähm, seit Ewigkeiten, ja. seit Jahren. Also... Ja? Nee, ich glaube, dass du schon, dass du auch noch
1: andere Hobbys hast. Aber ich weiß, wie du es meinst. So ist ja,
0: aber was, was sind denn, ich meine, klar ich treffe mich mit Freunden, ich gehe gerne Pfeife rauchen, ich gehe gerne ins Kino, aber das sind für mich keine richtigen Hobbys. Ja, ich du? was sagen, sagen möchtest, ja, ja klar. So, das sind so Freizeitbeschäftigungen, aber das mache ich jetzt nicht so regelmäßig, dass ich sagen würde, das ist so eine Sache abseits von Bodybuilding, die ich extrem mhm. gerne mache und regelmäßig mache, weißt du, also pff, mhm.
1: keine Ahnung. Was du meinst, sehr Nein, Es ist aber auch schön so, Das ist gut so. Ich glaube, ja. dass man das nach einer Prep auch nicht unbedingt braucht, aber es ist eine sehr, sehr gute Idee, ist nachher der Prep auch ein komplett anderes Hobby wiederzufinden.
0: Ja, es gibt mir halt einfach ja. die Möglichkeit, mich kreativ auszuleben. Und das ja. habe ich halt aktuell im Bodybuilding nicht so stark, also generell nicht so stark, aber jetzt in der Off-Season halt. Also, das, was könnte ich jetzt machen? Ich könnte jetzt eine Posing-Routine für in drei Jahren einheben. <lacht> <lacht> in Off-Season-Shape.
1: Ja. ja. ja.
0: Und Wegen ich klar, Programming, ist, irgendwo, so, aber Programming ich weiß, ist schon irgendwo eine Kunst. auch Einfach wie du, ähm, was für Methodiken du anwendest und wie du das Ganze dann im Endeffekt in die Praxis umsetzt. Aber das ist halt was anderes. Das ist halt auch Kreativität irgendwo, aber das ist halt so sehr objektive Kreativität, wenn man es so sagen kann.
1: <lacht> Weil ich
0: kann mir jetzt ein Programming anschauen und kann halt trotzdem sagen, hey, das würde ich vielleicht so anders machen, aber das basiert trotzdem halt auf den grundsätzlichen ähm, Prinzipien und das ist gutes Programming, egal ob es jetzt anders machen würde oder nicht, währenddessen Mode oder generell Sch Schuhe, das ist halt komplett subjektiv, das ist halt so, weißt du, du kannst mich jetzt, ich kann mir jetzt dein Outfit anschauen und kann sagen, hey, das gefällt mir nicht und du kannst nichts dagegen sagen, weil das ist einfach das, was ich halt empfinde, wenn ich mir das anschaue und weiß ja. besser und ja. deswegen
1: finde ich es ganz cool. Mhm, ja. Aber cool. ey, lass uns nicht zu viel darüber reden. Keine <lacht> Episode. Nein, ich glaube, das fehlen schon viele Leute. Ja, was ich zuvor noch sagen wollte, ähm, weil nicht, dass es so rüberkommen sollte, als würde ich jetzt super viel rich Geld ausgeben beim Essen einkaufen. Ich meinte nur, ähm, ich versuche eben nicht häufig einkaufen zu gehen, damit ich dann nicht mhm. diese spontanen Einkäufe mache und auch nicht hungrig einkaufen zu gehen, und möglichst groß einzukaufen, also halt so zwei bis viermal im Monat und da kommt ja. dann aber schon was zusammen und wenn ich dann halt beim Eis oder beim Monster dann auch ja. sagen würde, ja okay, das packe ich halt auch noch ein, dann wird halt noch viel mehr mhm. zusammenkommen, ja, für ähm, also da ja, finde da ich, ich dann schon. Dass du, dass du trotzdem dann auf 100 Euro oder so kommst. Ja, aber also da, weißt du, ich kaufe ja immer beim beim Eurospar, da gibt es ja dann auch so Haushaltsartikel und dann kaufst du halt noch, keine Ahnung, Geschirrspülmittel und solche Sachen. Ja, machst du ähm, auch. Das übrigens das schon zusammen.
0: Der absolute Top-Tipp, ähm, wenn ihr mit iOS unterwegs seid, es wird sicherlich auf Android auch sowas geben, yeah. macht euch eine Notiz, heftet die an und ja. nutzt es als euren scheiß Einkaufszettel. Immer wenn <lacht> irgendwas und macht, sobald irgendwas aufs Ende zugeht, schreibt ihr das da rein. Dann erinnert ihr euch beim nächsten Einkauf dran und ihr vergesst nie was und ihr habt immer alles vorrätig. Das ist, seit ich das mache, ich habe alles immer vorrätig, immer. Auch so, also nicht nur jetzt aufs Leben, auf Lebensmittel bezogen, sondern wirklich auch, auch so sagen wie Küchenrolle, Spülmaschinenpulver, mm. Müllbeutel. Da ist es so dann Schein. oft
1: fast noch wichtiger, ja. ja. Wenn man das dann <lacht> nicht mitgenommen hat. <lacht> <Yeah. So. lacht> auf jeden Fall. Ja,
0: kommt drauf an, kommt drauf an, Mann. In der Prep, wenn ich keinen Süßstoff hatte, das war schon <lacht> error. Oder, also ich muss auch sagen, generell in der Prep, wenn da irgendwas gefehlt hat, so an Lebensmitteln, war das. Ich will nicht sagen katastrophal, weil katastrophal war es nie, aber es hat mich dann schon. Ja, ja so, äh, ist nicht schön. Ist überhaupt farf. nicht schön.
1: So, und jetzt in Offseason ist halt so, äh, okay. Also, man würde in der Prep auch sicher sich dann ein Uber bestellen, zum nächsten Supermarkt fahren lassen, <lacht> sich die Packung Süßstoff holen und dann no. hast du, Ja, da, da könnte an, an gewissen Umständen könnte man das dann schon. So machen, aber ja. Ich überlege gerade,
0: ob ich irgendwann mal sowas hatte. Oder, wenn's, oder wenn du dann einkaufen gehst und es gibt bestimmte Sachen einfach nicht.
1: Oh, das, ist, das ist dann nicht lustig, ja. Das ist ja. schon... Was? Ja. Essen ist schon irgendwo der Mittelpunkt des Lebens in der PrEP. Oder? Das ist irgendwie auch lustig.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du das Semester erfolgreich abgeschlossen mhm. hast. Du hast ja auch gesagt, dass es durchaus sehr stressig war, äh, ja, die okay. Zeit jetzt wieder ähm, in dieser ganzen Phase ähm, und bevor wir, wir wollen über dein Training heute sprechen, ähm, ein paar Leute okay. haben nachgefragt, ob du mal deinen Split durchgehen kannst und wie du allgemein so trainierst. Mich würde interessieren, bevor wir ähm, das ansprechen, wie du generell halt in dieser Phase jetzt mit diesem hohen Stresslevel umgegangen bist okay. und was dir hilft, das Ganze zu managen. Also sowohl in Bezug aufs Trainings, auf, auf, auf die Trainingstage und wie viele Tage du in der Woche trainieren gehst, aber auch so allgemein auf dein restliches ja. Leben bezogen ja, ja, ja.
1: Stressmanagement in einer Prüfungsphase. Okay. Das ist eine Sehr, sehr gute Frage und ich werde versuchen, sie möglichst umfassend knackig zu beantworten. Also was das Training vergangene. angeht. Bitte? Fünf Grammar schon kann ab. Ja. Stressmanagement. Ähm. Also was das Training angeht, hat, was glaube ich auf jeden Fall einer der wichtigsten Faktoren war, war, dass ich trotzdem mein Training immer getrackt habe. Ähm, das habe ich am Anfang nach der Prep im ersten Physiojahr glaube ich noch nicht jedes Mal gemacht. Da gab es glaube ich, eine, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube eine Zeit lang habe ich es dann gar nicht mehr getrackt und was dann schnell passiert, man hat es zwar im Hinterkopf, aber es wird halt relativ schnell los und man macht dann oft verschiedene Sachen ähm, und ich würde nicht sagen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Brad Contreras verfolgt, der Typ trainiert niemals irgendwie das Gleiche, aber wenn du ihn dann fragst, dann weiß er schon ganz genau, was er macht. Er verändert halt nur jedes Mal irgendwelche Variablen. Und natürlich versuche ich das bei mir auch ähnlich zu machen. Und es war aber trotzdem wichtig, dass ich einfach getrackt habe. Und jetzt die letzten drei Wochen zum Beispiel waren dann wieder sehr, sehr konträr zu den Wochen davor, wie ich im letzten Podcast erzählt hatte, weil jetzt im Jänner waren acht Prüfungen und irgendwie vier Projektabgaben. Und natürlich ist Coaching im Januar auch nicht immer das stressfreieste Monat. Und ähm, musste ich mir dann schon irgendwo zu helfen wissen. Und ich habe halt einfach alles getrackt und sehr autoregulativ geschaut, wann kann ich trainieren. Und die Frequenz meiner Muskelgruppen dann anhand dessen aus, ausgemacht, weil ich geglaubt habe, wieder trainieren gehen zu können. Also einfaches als Beispiel, normalerweise habe ich jetzt trainiert ähm, entweder Push-Pull oder push pull Legs und wenn ich jetzt wusste, okay, ich kann die nächsten zwei Tage nicht trainieren, dann habe ich auf jeden Fall ganz Körper trainiert. Wenn ich wusste, ich kann vielleicht, äh, ich schaffe es vielleicht übermorgen wieder zu trainieren, habe ich entweder auch ganz Körper trainiert oder ich habe eine Push- oder Pull-Einheit gemacht. Wenn ich gewusst habe, ähm, ich kann vielleicht in zwei Tagen wieder trainieren und dann halt davor ganz Körper trainiert habe, dann habe ich zwei Tage danach das trainiert, was wieder recovered war. Und meistens, in meinem Fall war das der Rücken und dadurch, dass es auch meine Priorität ist, den Rücken öfter zu trainieren und die Frequenz da auch hochzuhalten, ähm, war es dann meistens so, dass ich insgesamt auch öfter den Rücken trainiert habe, weil das das ging, was, was, was häufiger funktioniert hat. Ähm, was bei mir schlecht funktioniert, ähm, und das muss jetzt keine Pauschale sein, aber bei mir relativ schlecht, ähm, meine Schultern beim Push brauchen relativ lange, um zu recover ähm, äh, Also einfach, weil ich auch irgendwo ich bin halt mit meinen kurzen Armen sehr, sehr stark im Pushen und ein, ein, ein Arbeitssatz Bankdrücken hat halt bei mir 130 Kilo auf Reps und ich spüre das dann für zwei drei Tage. Das ist definitiv so, ich spüre das im STG und wenn ich da irgendwie acht Sätze gepusht habe, äh, überhaupt mit den geilen Maschinen im, im Gym, also das ist halt auch ein Faktor bei mir. Ich verwende so viele Maschinen, die entweder so träge sind oder einfach so unglaublich belastend im unteren Umkehrpunkt, dass es einfach ein anderes Volumen ist, als wenn du jetzt irgendein schlechtes Gerät machst. Also zum Beispiel einer meiner Prime movements beim Rücken ist halt, das habe ich glaube ich Mal schon gesagt, die die elite fds row mit dem langen Hebel. Das ist halt crazy mit der Drehkarte. Und genauso die No-Bullshit-Line von von 80. Also komme ich dann eh noch dazu, wenn wir den Trainingsbild besprechen. Aber wenn man da einmal zu tief in den unteren Umkehrpunkt geht...
0: Die Druck, äh, die maschinen ähm, presses, genau, die Purkraft, aber die okay. No-Bullshit-Line. Also die Purkraft ist ja dachte, Kraft sind dachte, mehrere Geräte. vielleicht auch eine Rückenmaschine mittlerweile.
1: Noch nicht, nein, aber das sind die Nächsten. Noch nicht, nächsten ne? Pssst. Ja. Aber das sind die. Oh boy. Die sind gerade. Ja. Insider Infos. Ja, ja, ja. Spoiler. Also ich hoffe, wir kommen diese bald. Jim ja. ja. <lacht> gym league Das Gym-League. Ey, ich kann einiges erzählen. Es ist, ähm, Jim geht einiges ab. Wir kriegen eine neue Küche, wir kriegen eine neue Galerie. Also ja, ich hab's, ich hab's gesehen. Der Andy, dem ist, der kann das, das kann jeder wissen. Der Andi investiert allein in die Küche, glaube ich, 50.000 Euro. Damit. Und in die Galerie auch noch mal mindestens die gleiche Summe. Also was, was Unternehmensführung angeht, nur, in die,
0: Küche, meine, Mann, nur in die Küche, Mann, nur in die Küche. 2.000 gekostet und ich dachte schon so, Damit. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist jetzt also alles versetzt, 25. alles kommt komplett neu und die ganze Arbeit ja. kostet halt urviel. Ja, ja, klar, stimmt. Äh, ja, also, der ja gut, ist die Arbeit habe ich selbst übernommen. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, was kostet das? Das musst, du, das musst du dir ja auch ausrechnen. Also, wenn du da 20 Stunden dran gearbeitet hast, war das natürlich auch irgendwo Alter, ein war
0: Geldverlust. Ein, das waren fucking, das waren keine 20 Stunden, sondern 200 Stunden, Alter. <lacht> <lacht> Und gefühlt waren es fünfhundert. Ja, ich, ich, ich kann es jedem empfehlen, es einmal zu machen, aber dann auch danach nicht mehr, außer ihr habt wirklich Spaß daran.
1: Also, mir macht sowas voll Spaß, also ich ich, ja, ich mag sowas sehr
0: gern. Mir ja. auch, aber du ja. investierst. Ich habe bald einen Monat nichts anderes gemacht, so. Ja, ja voll,
1: voll, das stimmt. Es ähm, kommt dann schon drauf an, was genau ist. Ja. auf jeden Fall habe ich halt eben versucht, mir immer genau auszurechnen, wann kann ich wieder trainieren, das war für mich das Wichtigste und das wusste ich halt nie ganz genau, weil es halt oft dann so ist, dass dir irgendwie deine Kollegen schreiben, hey, wir müssen für dieses Projekt noch was machen und dann sind halt alle wieder so perfektionistisch und du willst halt nicht der sein, der die anderen halt irgendwie im Stich lässt und dann verläuft wieder ein fünf stunden abend nur mit einem lächerlichen Projekt und ähm, deswegen ganz, ganz viele Ganzkörpereinheiten ähm, okay. oder Zweiersplit also das ist für mich immer das Wichtigste gewesen, damit ich, auch wenn in einer Einheit nicht sehr viel Volumen stattfindet, meine Frequenz dann trotzdem hoch genug ist. Weil es wäre auch okay, wenn ich jetzt irgendwie Tage hätte, wo ich 20 Sätze für die Brust mache und das dann nicht so häufig ist. Aber das habe ich halt nicht gemacht. Ich, habe, ich trainiere dann halt nicht einen Tag lang, zwei Stunden lang nur einen Muskel oder zwei Muskeln, sondern ich habe schon versucht, eher auf Frequenz zu setzen.
0: Und, Wobei ich jetzt nicht behaupten würde, dass es
1: so unfassbar sinnig wäre, äh, 20 ja. Sätze für eine Muskelgruppe zu machen. Ja, und ey, das wäre nicht sinnig. Ähm, es gibt Leute, die sind da anderer Meinung. Äh, wir sind nicht dieser Meinung. Und, obwohl, es ist ja eigentlich irrelevant, was eigentlich eine nicht. Meinung ja, ist. Es gibt Situationen,
0: ja, es da könnte ich es irgendwo einsehen oder ist das Argument auf jeden Fall stärker, aber so für den Average, ja. für die Average-Sätze
1: so 20 Sätze. Kilos, es ist nicht ja ist nicht, nicht rational und sehr wahrscheinlich nicht notwendig. Und ähm, ja, also im Schnitt gab es die letzten drei Wochen zwei, zwei Trainings pro Woche. Das war halt das, was ich geschafft habe, war aber auch okay. Ähm, und natürlich wieder mit Myo-Raps bzw rest pause sets ganz viele Kombi-Sets. Also wenn ich trainieren war, dann eh immer meistens später am Abend, weil ich halt einfach auch vom Chronotyp einfach ein Arm Mensch bin und da gut trainiere und ich erstmal Arbeit und Lernen beiseite haben will und dann trainieren gehe. Und mhm. da ist das Gym dann meistens eh leer und dann kannst du halt super Kombisets machen. Also wenn, wenn sich das anbietet für Leute und ihr seid zu Zeiten im Gym, wo ihr wirklich niemanden damit stört, dass ihr zwei Geräte besetzt, dann ist das eine extrem effiziente Sache. Ähm, also bitte jetzt nicht irgendwie vier Geräte besetzen und fünf Kurzhantelpaare dazu packen und sagen, nein, das benötige ich. Ähm, die Leute gibt es leider auch. Aber so hat sich das schon sehr, sehr gut angeboten. Und also du hast sehr ja. flexibel
0: trainiert, was die einzelnen Trainingstage angingen, aber dort ist schon so deine, deine Rap-Schemes und ganzen ja, genau, Zahlen genau. also es,
1: Ja, es war schon so, dass es einfach flexibel war, von dem, was ich genau jetzt, wie viel ich heute mache, aber es war schon so, dass wenn ich sage, okay, ich mache jetzt Rücken, weil das bietet sich jetzt an, dann habe ich halt einfach meine Übungen gemacht. Und habe da nicht irgendwie was Neues gemacht, und Dann habe ich halt meine Elite DFDS in 6-10er Rap Range gemacht, geschaut, welches, welche, welches, welche Raps in Reserve machen gerade Sinn. Und ähm, wenn es jetzt Keine. zum Beispiel Einheiten, <lacht> ja, wenn jetzt zum Beispiel Einheiten, das stimmt schon, ja. muss, ich, muss ich aber anhand des Kontexts auch erklären, weil ich es jetzt nicht einfach so empfehlen ja. möchte. Ähm, es war schon so oft, dass ich zu Muskelversagen triggert habe oder sehr, Klar. sehr knapp dran, ja äh, weil Wahnsinn. zwei Einheiten pro Woche macht ja, das halt ja. Sinn und ich habe ja. halt auch gemerkt, ich recover das halt auch voll. Ähm, und das war für mich aber auch wieder so ein interessantes Anspruch, das war für mich auch wieder so ein Effekt, ähm, ich habe halt zum Beispiel für Push nicht viel gemacht, aber wenn ich gepusht habe, habe ich viel sehr hart trainiert und mit geilen Geräten trainiert und nah zum Versagen und habe trotzdem Progress gemacht. Und das hm. hat dann halt auch wieder gezeigt, okay, die die Minimum Effective Dose ist anhand des Stresses, den ich neben dem Training habe, dann vielleicht auch ähm, weiter unten. Ja. Also weiter unten. weiter unten, als ich so eigentlich denken würde. Ja, also ich, ich, ich für Push interessiert es mich mit Abstand am wenigsten. Ähm, aber genauso für meine Quads. Also ich mache so wenig für meine Quads und wenn ich aber da ein paar Sätze zum Versagen mache, dann bleiben die halt wie die sind. Und was ich damit sagen will ist, ähm, es ist dann schon irgendwo einen Unterschied, ob man einen Satz wirklich zum Versagen macht oder nicht und wie, wie viel dieser Satz dann wert ist. Also das muss man schon so sagen ähm, und muss man natürlich auch einberechnen, wenn man es Programming macht. Ähm, ja.
0: Wobei das, ich dir widersprechen muss, dass deine Minimal Effective Dose niedriger ist, wenn du mehr Stress hast. Das schlecht
1: ausgedrückt. Die oh. müsste dann höher sein, natürlich, weil die Recovery schlechter ist. Also wenn, wenn, wenn ich mehr Stress habe, müsste die Effective Dose natürlich höher sein. Genau. ich meinte jetzt in Anbetracht der Tatsache, was ich erwartet hätte und Auch verstehe. was ich normalerweise in dem, in dem Kontext
0: jetzt, weil du mehr Stress hattest, dass sie dann niedriger ist, weil du es jetzt halt wirklich mal erfahren hast, weil du einfach nicht mehr machen konntest. Genau. Eben aufgrund genau. des hohen Stresses. Genau. Verstehe, okay. Genau. Ja, ja. Dann, äh, genau. ja.
1: Cool. Muss man korrigieren, auf jeden Fall. Ähm ich denke, ja. du machst
0: einen guten Job, Mann. Also das, das klingt halt für mich als jemand, der sehr sehr genau alles trackt und sehr genau alles im Vorhinein plant und zwar auch seine reaktiven Anpassung trifft, aber halt im Endeffekt alles sehr nailed und dann halt einfach auch so ausführt, klingt das erstmal alles sehr abenteuerlich, aber wenn, man dann, wenn ich dann halt, wenn ich dich drüber reden höre und wie du das Ganze angehst und was so deine Rationalen sind, wie du dann nachdenkst, was machst du jetzt in der Session und wie passt du die Trainingsvariablen an, dann klingt das alles extrem sinnig und ähm, mhm. ähm, ich, ja, ähm, Optimalität ist halt immer kontextabhängig mhm. und ich denke, das ist in deinem Fall jetzt einfach das Beste, was du machen kannst.
1: Ähm, so zu trainieren. Nee, danke dir, ja, Danke. Ja. Ich, ich glaube halt einfach echt, das ist, äh, die Pürzels beginnen ja ihr Trainingsplan im Buch, die dritte Auflage, äh, beginnen ja mit dem Satz: äh, Training ist schön, aber ohne Trainingsplan, also die Message ist halt, Training ist schön, aber ohne Trainingsplan kannst du bist du so weit entfernt von der Effektivität, das glaubst du gar nicht. Yeah. Und ähm, es ist halt wirklich so, also ich, ich, klar, wenn ich dann halt irgendwie abenteuerlich versuche, heute noch ein Training reinzubekommen, will ich halt dann nicht, weil ich hätte halt keinen Spaß daran, langfristig zumindest nicht, wenn ich nicht genau wüsste, dass das und das jetzt irgendwo Sinn macht. Also ich könnte dann nicht irgendwie eine neue Übung machen, weil klar, ich, ich, ich sage nicht damit, dass das nicht irgendwo auch ein Progress zielen kann. Das, das sage ich nicht damit mir würde es einfach nur psychisch noch mehr Stress machen, nicht zu wissen, wo ich gerade bin damit. Und wenn ich trotzdem getrackt habe und gesehen habe, okay, letztes Mal hatte ich 45 Kilo mal 10, dann habe hm. ich halt irgendwo einen Rahmen und versuche das zu schlagen. Genau,
0: genau. Also du hast einen flexiblen Trainingsplan, aber hast trotzdem Variablen, die immer klar genau. sind, wie zum genau. oder größtenteils klar sind, wie zum Beispiel Übungsauswahl. Genau. Und das ist ja. dann auch, denke ich, in so einem Setting essentiell. Ja, voll. Ja, denke ich auch. auch. Ja, im Endeffekt... Das, was du, ähm, du kannst nur, ich weiß gerade nicht, wie der Satz genau geht, ähm, aber es ist irgendwie sowas wie, du kannst nur das messen, was du kontrollierst. Mhm, stimmt. Oder kannst nur das kontrollieren, was du misst. So macht es mehr Sinn. Ähm, und wenn du es nicht misst, in dem Fall halt trackst oder halt in einem Training irgendwie dein Training dokumentierst, hast du dein Training halt auch einfach nicht unter Kontrolle oder nicht so sehr, wie du es vielleicht wünschst. Und ich denke, intuitives Training kann funktionieren für jemanden, der extrem viel Erfahrung hat mhm. und eine, halt auch sehr lange oder eine längere Zeit mit Trainingsplan trainiert hat. Also ich könnte jetzt auch vermutlich relativ gut intuitiv trainieren, vielleicht nach anfänglichen Struggles, aber mhm. wenn ich jetzt müsste, könnte ich es wahrscheinlich auch. Mhm. Wahrscheinlich auch relativ effektiv. Aber jetzt, wenn du jetzt jemanden der ein halbes Jahr trainiert oder ein Jahr trainiert, ähm, sagst, hey, trainier mal intuitiv, der macht halt, also so der Average Joe macht halt dann einfach Bullshit so.
1: Ja, ja, ja definitiv. Es ist, es ist natürlich dann auch wieder zielabhängig, aber wir reden hier halt von möglichst maximaler Hypotrophie oder von Bodybuilding so, und dann ist es halt auch oft einfach Zeitverschwendung, wenn man halt irgendwie ohne ohne Plan. Und das sehe ich halt so oft auch im das Gym, weil natürlich da halt viele Dudes trainieren, die relativ regulär starten, aber dann immer mehr Interesse entwickeln und die, die bewegen sich halt nicht wirklich weiter, weil sie einfach dem nicht genug Respekt zollen und halt glauben, die ganze Zeit nur hart zu trainieren ist alles. Nein, es ist halt... Ähm, eine Sache, die ich auch in meinem Coaching mache, weil ich ja hin und wieder auch Leute habe, die noch viel busier sind als ich, ähm, also mein Workload ist eh nichts, da kann man es dann so machen, das ist, glaube ich, habe ich irgendwo so dann für mich entwickelt, das war am Anfang ein bisschen kompliziert, aber man kann einfach ein Sheet erstellen, wo man alle Übungen auflistet, die man hat. Das macht vor allem Sinn, wenn man dann auch in verschiedenen Gyms trainiert und anhand der, der Bewegungsmuster, also zum Beispiel so wie wir es uns auch in unseren Sheets haben mit Push oder Pull horizontal oder was auch immer, wie man das halt aufgliedern möchte, einfach Farben erstellt, die Übungen in Farben mhm. eingliedert und jede Farbe dann eine Frequenz hat. Und du dann zum Beispiel okay. weißt, okay egal wo und wie oft du jetzt trainieren warst, du willst in der Woche zweimal dein Bankdrücken erledigen. Und so hat man dann halt einen Überblick, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche von meinen vier Trainingseinheiten nur einmal war, habe ich zum, zumindest von jeder Hauptübung eine Übung erledigt und hatte dann eine ganz Einheit und habe das halt so gemacht. Und wenn ich öfter trainieren war, dann gibt es halt zum Beispiel gelbe Übungen, die nicht so wichtig sind wegen welcher Bizeps Curls. Und die habe ich dann da halt an dem Tag auch noch gemacht.
0: Was ähm, sind dann die unwichtigsten Übungen? Oder gab es ich nur gelb gesagt, und
1: grün? Habe ich gerade gesagt, dass Bizeps Curls unwichtig sind? Ja. Nein, das nehme ich zurück. nehme ich zurück. Das mir leid. Bizeps Curls sind rot und äh, bei jedem Training zu absolvieren. Ähm, <lacht> Nein, halt einfach dann <lacht> häufige Isolationsübungen und so. Okay.
0: Ja, weil Curse sind halt schon. Also du hattest, du hattest Rot, dann hattest du Gelb und dann hattest du noch eine dritte
1: Farbe oder nur die beiden? Nein, ich hatte mehrere, also als ich das letzte Mal so gemacht habe. Also Rot war jede Übung, die, die mindestens einmal gemacht werden müsste. Äh, oder zweimal. Rot, dann grün für nicht so oft und gelb für optional. Okay, verstehe. Ja. Also weil du auch vorher meintest, ich muss schon sagen, Programming ist etwas, ich, ich höre sehr, sehr gerne so Jazzmusik Musik oder halt irgendeinen soften Techno. Das ist schon etwas sehr Kreatives. Ja. Yeah. Auch wenn man mal so ähm, yeah. ganz neue Sheets erstellt, also was ich auch gerne manchmal mache, ist, ich nehme einfach eine leere Google-Tabelle oder eine leere Excel-Tabelle und starte dann von neu. Das kostet ja. zwar unheimlich viel Zeit, aber es macht, es ist echt ein geiler Prozess, muss ich sagen. Klar, also
0: ich meine, mein Prozess beim Programming ist halt so, dass ich, wenn jemanden eine drastische Veränderung, ähm, also wir was besprechen, wie wir weiter vorgehen und die Veränderung ist relativ drastisch und ähm, ich kann das Ganze nicht aus dem Sheet von vorher umsetzen, also es wird mehr Arbeit kosten, das Sheet so umzubauen, dass es halt auf den neuen Plan passt, als von neu anzufangen mit einem leeren ja. äh, Sheet, dann ähm, ja, ist es bei mir auch der Fall und dann dauert es auch definitiv länger. Ähm, was mir halt besonders viel Spaß macht, sind halt Situationen, die ich selten hatte ähm, mhm. oder noch nie hatte. Es ähm, kommt ja. auch ab und zu vor. Ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt für einen Kunden vor kurzem, äh, an der Stelle schaut ähm, schaue dann an äh, Gianluca, ähm, er hat halt, seit er bei mir ist, ähm, ein gutes Jahr mittlerweile, er hat halt unglaubliche Oberkörper-Gains gemacht. Also sein Oberkörper mhm. ist wirklich so von... Stimmt, voll, Von, ich, von äh, ich sag, Ich will nicht sagen Anfänger, aber halt so von einem mhm frühen Fortgeschrittenen zu halt wirklich, zu, also der, der Typ ist halt echt stabil geworden. Also ja, 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 fix, <lacht> definitiv. Um, aber ja. seine Beine haben halt relativ wenig auf das angesprochen, was wir gemacht haben, was sicherlich auch an seinem hohen Steps liegt, aber ähm, ich denke, mhm. er, er ähm, reagiert mhm. auch einfach nicht so gut wie mhm. im Oberkörper und ich habe ihm halt jetzt, wir haben jetzt uns beschlossen, wir haben zusammen beschlossen, dass wir jetzt Beinspezialisierung fahren Mhm. Und ähm, ich habe halt dieses Programming gemacht und das war das erste Mal, dass ich, nicht das erste Mal, mhm. ähm, aber sicherlich maximal dreimal habe ich das gemacht und es war einfach, ich muss halt sehr viel nachdenken und muss überlegen, hey, wie, wie gerade mhm. bei sowas, weil Beinspezialisierung ist halt schon ziemlich invasiv, da musst du dann mhm. halt dreimal überlegen, kannst du das jetzt so umsetzen oder nicht, Voll. also ich habe ihm dann am Ende auch gesagt, er hat mir halt wirklich gesagt, mach was du willst, mach das, die wachsen so, mir ist egal, ob ich dabei drauf gehe mhm. oder nicht und ich so, okay <lacht> und am Ende dachte ich mir wirklich so okay, das würde ich selbst nicht machen wollen aber ich weiß, er wird es machen so, er, er macht es halt und er wird davon ja. profitieren. Und ähm, das ist halt auch wieder das Ding. so Es ist halt sehr, also generell, ich meine, das brauche ich den Zuhörern ja eigentlich nicht erzählen, weil das ist egal. Eh ja. Aber Programming ist halt höchst individuell. Und ja. ähm, jemand, also den Trainingsplan, so würde ich halt 0,1% meiner Klienten so empfehlen, wenn überhaupt. Ja, wenn ich jetzt irgendeine Zahl nennen würde. Und ähm, wenn du das jetzt irgendwie dem Average Joe gibst, so der kratzt halt ab, der, der macht, also es macht ja auch gar keinen Sinn. Ähm, außer du hast halt wirklich schwache Beine also wenn ich das jetzt trainieren würde, dann wäre ich in einem halben Jahr äh, sagen wir mal, ich würde das jetzt ein Jahr machen dann wäre ich danach mental gebrochen und wäre der unbalanciert <lacht> meine, meine Bodybuilding Symmetrie wäre halt komplett für den Arsch so.
1: <lacht> auch sehr witzig eigentlich ja, ja. Der, ja das, das passiert wahrscheinlich auch häufig wenn Leute dann einfach die falschen Prioritäten setzen, indem immer nur einen Muskel sehen und dann den vollballern weil ja, dann nach sieben Jahren Training war. auf einmal so die Uhr chest haben, aber eigentlich nichts anderes. Ja, ich äh, finde das, find das
0: ganz witzig, weil bei uns im Fittix gibt es halt echt Leute, die sind echt ziemlich gut dabei. Ähm, yeah. Also man, man, die turnieren dann vielleicht jetzt nicht ultra gut, aber halt auch nicht komplett schlecht. Und sind halt genetisch halt auch überdurchschnittlich gut dabei. Ähm, und die Kombination macht dann halt so, gerade wenn die Leute dann halt auch kontinuierlich gehen und halt auch irgendwo hart trainieren, kommt dann halt meistens schon eine überdurchschnittliche Physik raus, aber manchmal sieht man dann halt einfach bei den Leuten zum Beispiel, da gibt es halt dann so Leute, die haben dann noch teilweise gute Beine, gute Beine, gute Arme, gute Delz, gute Brust, aber dann einfach null Rücken. So wirklich, der ja. dreht sich um und ist halt dann einfach von hinten so ganz flach und so von vorne sieht er ja. halt voll massiv aus und da dreht er sich um und ich denke mir halt so, what the fuck, man? Also, was hast du gemacht? Oder ich habe auch, hab auch Leute, also, ich meine, jetzt zum Neujahr hin war es wirklich kurz extrem, also, ich meine, die, die Neujahrsleute sind jetzt mittlerweile alle bei uns wieder weg. Also die haben halt so, das war wirklich richtig, richtig relevant dieses Jahr. Das ist mir zum ersten Mal wirklich okay. krass aufgefallen, dass wirklich viele Leute... Ja, ja, aber letztes Jahr um Neujahr rum war ich halt immer extrem spät trainieren. Mm. Und da ist mir halt einfach nicht so aufgefallen. Aber jetzt, der Anfang Neujahr, es war schon echt krass voll. Mhm. Und so nach einer Woche ist es aber wieder abgeflacht. So nach Woche zwei mhm. habe ich das Gefühl, alles sind wieder weg und da habe ich aber kurzfristig echt richtig viel Bullshit gesehen, also was Leute mhm. einfach im Gym machen so, mhm. wo ich mir halt wirklich dachte oh, oh bruh <lacht> <lacht> so, so, wirklich so Meme Meme, ja, Meme oh. ja, und, und, ähm, aber manchmal sehe ich auch Leute, die halt wirklich regelmäßig kommen, die lange auch schon trainieren und auch einfach Sachen machen wo, also halt wirklich so schlechte Ausführungen, wo ich mir halt wirklich denke also, ein, ein, wie, also, keine Ahnung, für mich ist das halt so, wenn ich das sehe, dann denke ich mir halt, der Typ ist ja gerade schon davon überzeugt, dass das, was er macht, ihm hilft, aber das ist halt so offensichtlich, so beschissen, so, keine Ahnung, für mich ist das dann irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch sehr intelligent ist, weil, also, keine Ahnung, so, selbst wenn du ja, absolut null Verständnis von Biomechanik hast, was bei vielen ja der Fall ist, also wenn du auch wirklich nicht mal weißt, was bestimmte Muskel für Funktionen hat, aber selbst
1: dann... also ja, Es ist schwierig für uns, das dann so nachzuvollziehen, ja. Wenn, wenn, ja ich weiß, was du meinst, aber wenn du dir dann denkst, wenn du halt wirklich auch überhaupt keine Ahnung hast, wie eine Bewegung in einem Muskel ausschauen kann, für welchen Muskel und was schwer ist und was leicht und an deiner Kraftkurve wenn du diese Dinge halt wirklich überhaupt nicht weißt.
0: Naja, so du, also zum einen, so für mich sind das drei, vier Sachen, die halt, selbst wenn du keine Ahnung hast, müsst du dir das auffallen. Zum einen, es tut weh, aber nicht gut weh, sondern halt schlecht weh. Also kannst du mich erzählen, dass es das nicht weh tut, was du da hast. Zum anderen, du spürst den Muskel halt nicht. Also so, du spürst den Muskel halt null. Ey, ich habe Leute ich hab Leute äh, Hammercurls machen sehen und jetzt nicht so diese typischen, ähm, ich sag mal, das, was du vielleicht auch oft bei dir im Gym siehst, dass Leute halt bewusst Schwung nehmen, um halt viel Hammer also um halt viel Load zu bewegen, aber das Ganze halt noch ration irgendwo Rationalität hat, sondern halt wirklich so, so ein Trainingsanfänger nimmt sich 25 Kilo Handeln, die er halt nicht mal andrücken kann, so und... <lacht> Du machst halt so, also wirklich Kreuzheben, so eine Mischung aus Kreuz, Snatch, also wirklich so eine ganz komische Mischung aus allem. Und so, es tut halt weh. Es, also kein Mensch macht sowas. Also ich frage mich halt ob wenn du so eine Übung ausführst und du, ich meine, du siehst dich im Spiegel. Kein anderer macht das so und du bist Anfänger so, oder halt noch relativ neu dabei und es tut weh und du spürst es nicht im Muskel und du eigentlich weißt du auch nicht was du machst dann kannst du dir noch nicht erzählen dass ein Mensch der irgendwo vielleicht keine Ahnung hat vielleicht keine Expertise in dem Sport hat aber irgendwo vielleicht ein durchaus intelligenter Mensch ist und vielleicht in anderen Bereichen auch gebildet ist dass er das so rational beobachtet und sagt so hey das was ich hier gerade mache ist gut. <lacht> keine Ahnung <lacht> Das zeigt von mir. Einfach ja, aber genau,
1: da, da, da sehen wir, dass es ja eigentlich so absurd ist, dass einfach auch teilweise so komische Sachen gemacht werden, was auch einfach Nutrition oder Training generell angeht. Weil einfach, wenn man eigentlich schon glaubt, es fühlt sich so falsch an, wenn dir irgendwer vielleicht auch einrichtet, dass, dass das das Richtige ist, dann glaubst du es halt. Ne? Egal wie intelligent du dann bist.
0: Ich meine, ich, also, ich, ich, mein, ich probiere das wirklich auch. Äh anzusprechen, aber ich habe ab und zu Selbstzweifel. Also ja. ich habe das eher auch in der Prep angesprochen, aber Selbstzweifel sind irgendwo normal und ich denke, dass jeder, der sagt, dass er nie Selbstzweifel hat und immer 100% an sich glaubt und äh, nicht an sich glaubt, aber der nie zweifelt, dass es oftmals halt auch einfach eine Lüge ist und man halt einfach so mhm. gewisse Schwächen vielleicht nicht eingestehen will, aber Selbstzweifel irgendwo sind normal und es gibt Momente, da zweifle ich mein Programming an, es gibt Momente, da zweifle ich mein, mein Business an, es gibt Momente, da zweifle ich mich als Mensch an, aber ähm, das sind halt dann das sind so akute Gefühle und dann denkst du halt darüber nach und probierst das Ganze irgendwie rational, objektiv zu beurteilen und komme ich halt oft zum Entschluss so, hey, äh, Hör mal auf, dir jetzt Gedanken zu machen, so deine Gedanken ähm, spielen dir gerade einen Streich. Oder mhm. natürlich gibt es auch manchmal Momente, wo ich mir dann denke, hey, vielleicht war die, die oder die Sache nicht richtig oder eine falsche Entscheidung und äh, wie kann ich es jetzt in Zukunft verbessern? Wie kann ich ähm, sowas in Zukunft vermeiden? Ähm, aber ja, also, ich weiß nicht, wie man solche Dinge,
1: die ich teilweise gesehen habe, mit Überzeugung in der Öffentlichkeit machen kann. <lacht> Ja, wir mal... Ähm, Vielleicht ist es ja nicht mit Überzeugung. Vielleicht ist es ja eh sehr, sehr fragwürdig und die Leute wissen nicht, ob das richtig ist, was sie machen. Oh, geil. Ich stelle mir das gerade vor, wie, wie,
0: wie jemand das halt macht und dann in dem Moment denkt er sich einfach nur so, was, was mache ich hier? Was tue ich hier? Das wird sicher sehr oft sein. Das wird sicher ja. sehr oft sein. Ja, das könnte gut sein. Oh. Ähm, hm. Gut, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Jedenfalls... Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, ich denke, dass äh, das, was du gesagt hast, mit dem flexibleren Training durchaus Mehrwert hat für Leute, die ja vielleicht in ähnlichen Situationen sind oder einfach in einer anderen Situation, aber mit ähnlichem ähnlich hohem Workload, abseits vom Gym. Und ähm, im Endeffekt, wir, du hast dein Training jetzt eh schon größtenteils angesprochen. Ähm, mhm. Kannst du gerne nochmal detaillierter darauf eingehen. Und ähm, mich würde dann auch äh, explizit interessieren, wie du mit deiner Vergangenheit in der Hüfte, ähm, was du mhm. da implementiert hast und was du generell für deine Hüfte in der Vergangenheit gemacht hast, wenn es dann doch mal akute Probleme, Probleme gab oder du irgendwie drum mhm. drumherum trainieren musstest.
1: Okay. Ähm, okay. Mir fällt gerade ein, dass ich den, den, den Stressmanagement-Part von vorher eigentlich noch nicht richtig beantwortet hatte, aber dazu kommen wir noch. Also, das mit der Hüfte ist eine interessante Frage, weil... Äh, das auch sehr oft kommt, also das ist eine Frage, die dann oft kommt, wo dann Leute sagen, ja okay, das, ich habe gehört, du hast das und wie machst du das, weil ich glaube, ich habe das auch oder ich bin Coach und ich habe schon oft Kunden gehabt die, haben gehabt, die haben auch Hüftschmerzen. Also ich würde mal behaupten, dass das hüft das ich habe, eine der häufigsten Begleitverletzungen ist, die du so im Kraftsport sehen wirst, ähm, weil es einfach keine Verletzung ist, die akut passiert, sondern sich langsam aufbaut und auch in dem Sinne nicht unbedingt eine Verletzung ist, sondern einfach oft entweder funktionell betrachtet eine muskuläre Disbalance oder strukturell betrachtet einfach ein Knochen, der ein bisschen zu groß ist, sagen wir so. Mhm. Und es ist halt relativ schwer, das kurz zu beantworten. Aber was was ich jedem mitgeben kann, ist sich die simplen von von Stuart McGill gibt es auf YouTube auch ein schönes Video, wie man sich anschaut wie man bei einer Kniebeuge steht. Und wenn man das für sich selbst mal herausgefunden hat, ist es ein extremer Game-Changer. Also Das ist auch etwas, was ich schon länger in jedem Petit am Anfang mache. Ich schaue mir immer zwei Gelenke vor allem an, und das ist Schulter und Hüfte, und schaue mir einfach an, wie die Bewegung ist und auch, was die natürliche Bewegung dieses individuellen Gelenks dann ist. Für die Hüfte ist es ganz simpel. Es gibt einen Antitrationswinkel, das ist... Der sollte im Regelfall 18 Grad betragen, also irgendwo zwischen 15 und 20. Und der besagt einfach, wie viel Innen- oder Außenrotationskapazität dann das Individuum dann einfach hat. Weil wenn der klein ist, wirst du sehr viel Außenrotation haben. Und wenn der Winkel groß ist, dann wirst du eher in Innenrotation gehen. Und das überträgt sich dann halt auch auf solche Sachen, ob man dann eher zu einem Knievalgus geht oder eher nicht. Und wenn man das einfach für sich selbst weiß oder wenn man das für seinen Kunden weiß, dann weiß man auch einfach, wie man an einer Beinpresse und an einer Kniebeuge zu stehen hat. Ähm, was, glaube ich, einer der allergrößten Probleme ist, warum es immer wieder zu diesen Hüftproblemen oder Knieproblemen kommt, ist, weil es irgendwelche Fit-Chicks gibt, die sagen, dass sie vier verschiedene Squat-Ausführungen machen. Und dann machen sie es einmal ganz breit für die Glutes und einmal so. Das ist das Schlimmste, weil das, du kannst halt nicht as to grass gehen und erwarten, dass deine Hüfte in jedem Winkel viel Flexion zulässt. Und wenn man für sich selbst mal herausgefunden hat, wo das Acetabulum am, am wenigsten federt, also es gibt von Stuart McGill eben dieses YouTube-Video, man ist am Rücken, schaut sich an, wo kann ich das, den Oberschenkel am meisten reindrücken in die Hüfte, also wo habe ich die meiste Hüftflexion, ähm, und das ist bei jedem Individuum meistens ein genauer Punkt, wo es am besten geht, dann sollte man versuchen auch wirklich in dieser Range zu squatten. Ähm, und das ist das, was ich halt im Gym oft sehe, wenn Leute sagen, ja, mir tut das weh, sie haben einfach oft einen super optimalen Kniebeugestand. Und ganz, ganz häufig Leute, die in der Kniebeuge stark werden wollen, weil man macht dann halt schnell als Powerlifter oder auch als Bodybuilder einen Stand so aus, wo man sagt, okay, man hat weniger Rom oder man hat weniger das und das und ist dann ich, stärker, aber es ist nicht das hüftfreundlichste. Also das ist, glaube ich, in den meisten Fällen das Wichtigste. Und wenn man das behebt, hat man eigentlich funktionell dieses muskuläre Imbalance-Ding eigentlich schon normal beiseite. Ähm, es gilt und aber und dann auch
0: für jegliche andere Press im Unterkörper, nicht nur für die Beuge.
1: Genau, also okay. das gilt dann natürlich auch für den Deadlift und so weiter, aber halt da am wichtigsten, weil du bei der Beuge die meiste Hüftflexion hast.
0: Ich meine es jetzt auch auf Sachen bezogen, die eher vielleicht auf Hypertrophie, ähm, ja, 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 Hypertrophie ja, spezifisch sind. auch die Beinpresse. Also, yeah, yeah. also da okay, kannst du cool. auch
1: nicht... Vor allem bei der unilateralen Beipresse kannst du halt nicht erwarten, dass du super breit stehst und deine Hüfte will das aber eigentlich gar nicht und dass du dann langfristig nicht irgendwie entzücken bekommen wirst. Also früher oder später meldet sich das Gelenk. Und es ist dann aber meistens auch sehr, sehr schnell behoben, wenn man ein bisschen mit dem Volumen runterfährt und dann den Stand variiert und dann passt es wieder. Bei mir persönlich war es so, dass ich das vor fünf Jahren in meiner ersten Bodybuilding-Prep gemerkt habe, das war, glaube ich, zwei, drei Monate out. Ich habe während dem Kniebeugen einfach diesen Ste diesen, dieses Stechen bekommen, das immer schlimmer geworden ist. Ähm, ähm, habe dann mal den Wettkampf gemacht und mich danach mehr damit beschäftigt. Ich habe halt daneben gemerkt, was das sein könnte. Jahrelang viel Mobility gemacht und so. Und ähm, es ist tendenziell über die Jahre besser geworden. Ähm, jetzt mittlerweile habe ich halt eben gemerkt, dass es halt... Ähm, doch eher sehr strukturell ist und dieses Impingement aufgrund der Tatsache, dass der Femur-Hals zu dick ist, äh, jedes Mal passiert. Und deswegen werde ich mich auch dieses Jahr operieren lassen. Wie ich es jetzt aber die letzten Jahre gemacht habe, ist, ähm, ich habe akzeptiert, dass ich halt nicht mehr beugen kann. Das war wahrscheinlich das das, das was ich tun konnte, weil jedes Mal zu versuchen, da irgendwie parallel zu squatten mit einem guten Stand und Fer äh, Fersenerhöhung, waren halt alles Optionen, aber es war super optimal, weil es jedes Mal wieder gereizt hat. Also Akzeptanz dazu, dass das jetzt gerade nicht geht, war wahrscheinlich das Wichtigste. Und halt dann einfach viel drumherum trainieren. Auch wenn man in RDLs, falls jemand meine RDLs gesehen hat, ich stehe auf einer Rampe drauf, weil das einfach dadurch hilft, dass ich ein bisschen weniger im Becken kippen muss, die Gewichtsverlagerung ist weiter nach vorne. Also ich habe für mich da Wege gefunden, wie ich das machen kann. Ich habe auch viel Hyper-Extensions gemacht. Ich habe einfach viel Leg-Extensions gemacht. Ich habe äh, Lunges gemacht, weil Lunges einfach nicht zu tiefe Hüftflexion verlangen. Ähm, und dann ging das halt immer alles schmerzfrei. Und das ist halt der Tipp, den ich geben kann. Ähm, den, den Stand variieren, ähm, das Volumen vor allem nicht zu hoch fahren in den Bewegungen, die vielleicht noch gehen, aber auch ziemlich aggressiv sind. Also es gibt dann zum Beispiel, das habe ich auch schon mal bei Leuten gehabt, die haben dann erst dann die Probleme bekommen, wenn du dann mehr als acht Sätze Beinpresse gemacht hast in der Woche oder mehr als zehn Sätze direkt mit Hüftflexion. Dann bleibst du halt einfach unter diesem Volumen und bist dann eigentlich safe. Und wenn du dann halt irgendwie das Volumen für diese Muskelgruppen, zum Beispiel die Quartzits, erhöhen möchtest, dann musst du halt ganz viel mit Leg Extension arbeiten. Das ist halt dann individuell und wenn man wenn man halt eben da diese anatomischen Gegebenheiten hat, muss man das halt irgendwo auch akzeptieren. Also, also ich würd würde sa sagen, ich, okay, ich sprich erst mal aus. Ja, ich würde schon sagen, dass so diese, diese Hüftproblematik, weil ich auch versuche dann physiotherapiemäßig mich im Kraftsport irgendwo zu, zu spezialisieren, eine der häufigsten Sachen ist. Ähm, gepaart mit Schulter. Und, ja. ja, das wäre auch mal Frage gewesen. Das, das hörst du halt so oft, dass, dass Leute halt sagen, ja, mir sticht es auch vorne in der Hüfte. Und ich denke einfach, dass es häufig ist, weil du entweder zu früh, zu schwer irgendwas gemacht hast oder weil du was von deiner Hüfte abverlangst, was sie jetzt einfach nicht schafft und das ist oft der Stand oder ein gewisses Volumen.
0: Also pauschal könnte man eigentlich sagen, für also ich meine, das ist eh vielen klar und das ist uns beiden sicherlich auch klar, aber würdest du erstmal pauschal, weil viele machen es halt nicht, deswegen würde ich es gerne ja. ansprechen, ja. Ja. ist das, ähm, wenn, du, wenn du Hypertrophie als Hauptziel hast dann, und du hast jetzt zum Beispiel Probleme in der Beuge mit deiner Hüfte, mhm. dann ja, die Beuge einfach zu verbannen und sich
1: Alternativen mhm. zu suchen. Vermutlich ja. das Beste auch für, für äh, Longevity, mhm. was du machen kannst. Definitiv, ja. Es ist, ich meine, ich habe leicht reden, weil ich mit meinen Kunden im Gym halt so viele Möglichkeiten habe, aber ich zum Beispiel, das mache ich nicht oft, aber ich versuche dann immer wieder zu schauen, wie der Stand meiner, meiner meine Hüfte ist. Ich squatte dann halt mit der, der aggressivsten Front-Squat-Bar, die es gibt und du bist halt komplett ver vertikal. Ja. Und das ist halt geil, weil dadurch hast du weniger Hüftflexion. Und das bietet sich aber für so viele Leute gut an. Also die, ich habe mal einen gehabt, der hat jahrelang Backscots gemacht und halt immer wieder dann was gehabt. Dann hat er wieder weniger Volumen gemacht und dann ist es wieder gekommen, wenn er es gemacht hat. Und dann haben wir einfach Frontsuits gemacht und das Problem war weg. Ich glaube,
0: es war doch bei Helms auch so, dass er ein, ein Impingement hatte und dann genau.
1: eigentlich nur Er hat die ganze Zeit. Genau, oder? genau. genau. Ja, ne? Der hat genau ja. das gleiche wie ich, der, auch die ja. gleiche Operation. Ähm, mhm. Bei ihm war es nur noch ein bisschen schlimmer, glaube ich. Bei ihm war das Labrum auch eingerissen. Ähm, und für den hat das gut funktioniert dann mit den Front Squats, ja, und der ist jetzt danach auch wieder gut dabei. Ähm, also, es ist halt, das ist halt immer dieses große Problem. Und wenn du dir zum Beispiel, und ich glaube, das ist bei dir sicher ähnlich, wenn du dir das Programming meiner Kunden anschaust, es gibt niemanden, der irgendwie einen sehr ähnlichen Trainingsplan hat. Das ist immer individuell. Und ich, ich habe echt, ich habe schon oft Back Squats drinnen. Ähm, es gibt so viele Leute, die nicht für Backsquats gemacht sind. Ist einfach so. Mm. Zumindest nicht schwer und nicht oft. Und nicht tief. Und wenn halt diese Variablen da nicht passen, dann gehe ich halt lieber auf eine Leg Press oder gehe lieber auf Lunges oder gehe lieber auf eine Front Squat, versuche die Front Squat zu loben und mache damit halt einfach viel mehr Reiz, als wenn ich versuche, die Backsquat irgendwie nur bis, bis 90 Grad Hüftflexion irgendwie noch zu machen. Ähm, aber das ist halt etwas, was super schwierig ist manchen Leuten zu erklären, weil manche Leute wollen halt unbedingt die Kniebeuge machen. Und klar, man kann darüber philosophieren, ob das vielleicht nicht eine bisschen hypertrophere Übung ist als irgendeine andere. Ähm, ich glaube es nicht. Und das ist halt dann eh jedem überlassen oder dem Coach überlassen, weil ich N kann schon sprechen.
0: Nichts, was eine Beuge hat, keinen Vorteil, den du nicht mit genau. ähm, der Manipulation anderer Trainingsvariablen in einer anderen Übung ausgleichen könntest. Genau. Genau. Selbst wenn jetzt ein tiefer Satz Hyperbeuge effektiver für deine Quartz ist als Einsatz Beinpresse, für einen Quartzstimulus, stimulus jetzt nur mal als Hypothese, ja. dann kannst du das vermutlich über mehr Volumen, mehr Intensität, höhere Frequenz, was auch immer, ausgleichen.
1: Ja. Ja, also, genau. ja. Definitiv. Schön auf den Punkt gebracht. Voll. Das ist halt etwas, nichts ist in Stein gemeißelt und. Ähm, Übungsauswahl wird so oft so dogmatisiert und ich glaube, Valentin hat das dann auch irgendwie absichtlich gemacht, dass er dann Seitheben und Curls und RDLs so gehypt hat, ähm, weil wenn du dir sein Programming anschaust, ist es halt nicht so, dass jeder immer die ganze Zeit nur diese Übungen macht. Ähm, und es wird halt immer ja. alles so dogmatisiert und es ist... Ja... Ich, ich hoffe, ich habe mich ähm, ausführlich dazu ähm, geäußert ja, wenn, wenn, ich, ich, ich bin sehr gerne bereit dadurch, dass Hüfte wirklich auch im Studium so mein Thema ist ich hatte gerade Orthopädieprüfung und habe Hüfte gezogen also es ist einfach irgendwie mein Ding und ähm, falls da irgendwer Probleme hat oder irgendwelche Fragen hat, sehr sehr gerne jederzeit auf Instagram, ähm, ich kann auch nur daraus lernen und ähm, ja Geil. kommen wir zu meinem Training das war auch deine andere Frage, oder? Genau, genau, genau. Ähm, ja, es ist jetzt gerade eine sehr, sehr äh, interessante Phase für mich. Ich, ich freue mich gerade extrem auf die nächsten Wochen, weil ich jetzt mal Ferien habe und dann Praktikum. Jan wird müde und muss sich hinsetzen. Boah, ich muss mich setzen also Ewigkeiten, das oh, ich ich mache, aber ich voll okay. weiß auch nicht, Mann. Ich bin zu fucked <lacht> okay. Zu fucked vom Training. Warst du heute schon? Nein, aber vor zwei okay, Tagen war meine letzte gesagt, Einheit und gestern äh, habe okay. ich es schon
0: ziemlich hart gemerkt, aber heute merke ich es auch noch ziemlich hart.
1: <lacht> Dann machst du auf jeden Fall was richtig. Ähm, oh, wie angenehm ist es gerade zu sitzen, Alter. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich? Genau, ich freue mich sehr auf die nächsten Wochen, weil ich habe mal jetzt zwei Wochen Ferien und danach ja. ähm, habe ich ein Praktikum und im Praktikum ist vier Wochen eher nur arbeiten angesagt und weniger lernen. Das heißt, ich kann relativ viel trainieren und ich kann trainieren, wie ich möchte. Ähm, und werde wieder auf push pull legs umsteigen. Und ähm, ich habe mir ans Herz, ich habe ich hab mir wirklich vorgenommen, nicht zu so schnell wieder zu viel zu machen. Das ist das mir schon ein bisschen schwerfällt. Ähm, und möchte vielleicht für diesen Zyklus jetzt ein paar neue Übungen probieren. Das wären zum Beispiel. Uh, loaded Push-Ups, in meinem Fall wären das dann uh, Push-Ups an der, ja, Push der Pitch-Shark-Maschine. Uh, meine rationale dahinter ist eine relativ geile Kraftkurve und aber auch die Tatsache, dass ich mit dem Serratus nach vorne pushen kann. Das heißt, uh, ich habe ein bisschen ein Problem mit meiner linken Schulter und mit meinen Schulterblättern. Ich kann da halt einfach wirklich die Schulterblätter machen lassen, was sie wollen. Das ist ganz cool, weil ich merke schon beim Ganzen, wie schon vorher gesagt, wenn du beim Bankdrücken irgendwann stark wirst, Schultermarkt ist halt nicht unbedingt irgendwann so zwei, dreimal die Woche zu benchen und heavy. Deswegen versuche ich jetzt einen Push für mich zu finden, den ich auch heavy gestalten kann. Muss ich schauen, wie, wie viel limitierender Faktor der Rumpf ist bei Beloaded Push-Ups. Es könnte wirklich ein Problem werden, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zum 40 Kilo am Rücken hast, dass der Rumpf das stabilisiert. Ähm, aber ich will eine Bewegung finden, wo ich heavy gehen kann und aber nicht mit den Schulterblättern fixiert bin. Und einfach okay. wirklich von, 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 von der Bewegung meines Humerus, also wie der Ellbogen auch wandert, einfach sehr frei bin. Und dass der das machen kann, was er möchte. Also ähm, du
0: an der Shark hast gemacht, willst du sie machen? Ja,
1: will da will ich es machen, ja. Wie Wie setzt du das dann um? Also ich kann mir Do. das gerade einfach... Du bist einfach, also du kannst in der Pitchhack solche Stangen einhängen. Ja. Und da kannst du so weit greifen, wie du möchtest. Und stellst dich einfach auf einen Block drauf mit deinen Füßen und bist dann horizontal im Raum. Und dann nimmst du den Gürtel um deinen Rücken herum.
0: Um deinen unteren Rücken an
1: Genau, und du schaust zum Boden.
0: Okay, ja krass. Ja, so habe ich es mir auch ja. ungefähr vorgestellt. Ich habe dir halt die Blöcke, ja. also die Blöcke. Ja. Ich dachte, du machst quasi so eine ähm, Art... Decline-Push-Up, äh, De weil du halt oben mhm. höher bist als hinten, also wenn du dich nicht auf Blöcke stellst, also quasi würdest du die Bewegung erstmal einfacher machen, aber wenn du dich mhm. auf Blöcke stellst, dann ist ja halt doch sehr horizontal dann.
1: Genau, genau, also du kannst du ja natürlich eben auch schauen, ob du es eher Decline, klein oder so mäßig haben möchtest, ähm, das wird dann auch wahrscheinlich davon abhängig sein, wie viel Gewicht man eben In toleriert. Incline wäre dann Mund. irgendwann sehr abenteuerlich, oder? Ja, Incline wäre sehr abenteuerlich, ähm, wohl ein leichter Incline-Winkel wäre vielleicht noch. Ganz okay. Ja, äh, äh, teilnicht. Aber nicht Einstein. Du könntest Handstand ups machen. Ja, ja Handstand ups äh.
0: und dann ähm, ja, eigentlich hast du dann nur eine Position, wo du den Gürtel befestigen könntest, ne? Wo er nicht abrutscht.
1: Ja, stimmt. Ja. Sehr, sehr unangenehm. Ähm. <lacht> <lacht> wow. Bezüglich, bezüglich Volumen und so weiter werde ich äh, Mal wieder meinen Rücken vollpumpen, damit da endlich mal was passiert. Ich glaube, ein bisschen was passiert schon, aber ich will noch nichts, ich will noch nichts leaken. Und ähm, ja, ich kann ja dann im nächsten Podcast erzählen, was, äh, wie, sich, wie sich das alles entwickelt hat. Ähm, was ich auch für Push-It wirklich drinnen haben möchte, und da habe ich meine Schulte in den letzten Wochen darauf vorbereiten müssen. Ich habe ziemlich viel. Außenrotation gedehnt, Innenrotation gedehnt, ähm, sind die Purkraftlinien von, also die No-Bullshit-Linien, die ich vorher schon angesprochen habe, weil das sind Geräte, ich weiß nicht, hast du die probiert, dass du in Wien warst? Die Presses. Ja. Ähm, ja, die liegende
0: war damals noch, glaube ich, mit den kürzeren Griffen und dafür war ich einfach zu schmal. Ähm, oh, okay. okay. Und bei der Incline, also ich fand die Incline nicht schlecht, die Incline habe ich auch ein paar Mal gemacht, aber ich ich habe wahrscheinlich einfach nicht, ich habe zu wenig Zeit gehabt, mich da wirklich reinzuarbeiten. Mhm. Also ich habe ja. damals auch immer noch eine Hammering-Clan
1: präferiert. Mhm. Naja. Ich, ich, ja am Anfang, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es ja am Anfang gar nicht gefeiert. Am Anfang ja, war es ja, ja. viel zu aggressiv und habe nur Schmerzen bekommen. Jetzt habe ich den Dreher ein bisschen raus. Also ähm, vor allem, wenn man dann einfach weniger Träger nimmt, also den, den Pin nach hinten setzt und dann eher mehr Wiederholungen macht.
0: Hm. Ja, das habe ich ähm, ja auch immer gemacht. Also
1: macht Sinn, oder? also wenn Es gibt, es gibt diesen Load-Drop-Mechanismus, der eigentlich, ähm, also es war, es war ja eigentlich der Load-Drop, war das Ziel vom Alex und vom Andy. Und dadurch sind sie dann drauf gekommen dass es mit der Trägheit aber auch anders ist. Also das war eigentlich ein unerwünschter Effekt. Aber eigentlich wollten sie ähm, nur diesen Load-Drop haben und haben dann gemerkt, okay, es gibt jetzt auch zwei Optionen, die Trägheit zu verändern. Und wenn das Gewicht halt vorne ist, ist das Gewicht träger. Das heißt, es bietet sich eher für explosive, schwere Wiederholungen an. Und wenn du es hinten hast, hast du weniger Trägheit, kannst mehr Wiederholungen machen. Das Gewicht fliegt besser und machst halt dann ein bisschen weniger Gewicht. Ähm, und wenn ich weniger Träger in den Kauf nehme und mehr Raps, geht es ganz gut. Und wenn ich auch nicht zu so weit runtergehe, weil der untere Umkehrpunkt ist einfach so extrem. Und das Geile ist aber, du hast halt keinen Sticking Point. Du hast keinen typischen Sticking Point bei diesem Gerät. Also jeder wird anders, also wenn du zu Versagen trainieren würdest, anders einen Sticking Point haben. Weil wenn du jetzt die Hammer Strength hernimmst, dann wirst du den Sticking Point ziemlich wahrscheinlich, 80% der Leute werden ihn irgendwo hier vorne haben. Weil ja. die Hammer Strength hier vorne extrem schwer wird. Yes. Beim Bankdrücken ist es ja dann auch ähnlich, je nach Extremitätenlänge. Und ähm, bei dem ist es halt sehr anders das ist so gut ausgeklügelt auch mit den konvergenten Drehachsen dass es eigentlich eine sehr smoother Bewegung ist mhm. und je nachdem wo du dann zum Versagen kommst ist dann halt passiert ähm, also die möchte ich jetzt mal versuchen einen ganzen Zyklus zu trainieren schmerzfrei, ich hoffe das geht und ansonsten werde ich nicht zu viel ändern Push-Pull-Legs trainieren äh, Legs weiterhin konservativ meine hintere Kette, Hamstrings, Glutes schön aufpumpen und schauen, was so passiert. Ah, wie, wie
0: gestaltest du dann die Frequenz der einzelnen Trainingstage? Also wenn du, ah, das gute Frage. du
1: Also ich habe vor, das ein bisschen äh, offen zu lassen und entweder dreimal in vier Tagen zu trainieren oder zweimal in drei Tagen. Okay. Also ich mag mir nicht einfestigen, dann irgendwie auf sechsmal die Woche oder viermal die Woche oder so. Sondern ich schaue, wie es einfach ist. Und. Ähm, werde vielleicht beginnen mit zweimal zwei in drei Tagen und sobald ich dann wieder schön im Groove bin, drei Tage off, drei Tage off. Das mache ich eher, eher nach Feeling und auch nach Zeit.
0: Ja, drei Tage off, drei Tage off ist vermutlich für die meisten bei so einem Split, also die halt auch die Möglichkeit haben, so viel zu trainieren. Die beste Option, ich meine, ich habe lange Zeit, sechs Tage on trainiert, einen Tag off, mm. Um, ah, es ist schon sehr... Also man muss halt wissen, mm -mm. was man macht. Man muss überlegen, ja. wie man den Mikrozyklus strukturiert. Und kannst ja. halt nicht dreimal maximal alles trainieren. Sechs Tage cool. Woche. Sehr schwer. Nein, das geht nicht. Also kannst Siegnes du schon, aber ab einem bestimmten Trainingsstand wirst du da gegen die Wand fahren. Ja, definitiv. Cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu deinem Training jetzt explizit hinzuzufügen? Ich
1: muss mal wieder nach Wien ja. kommen. Mann. Ja? Wenn wir sprechen, bekomme ich Bock. Aber oh Mann, wenn du das nächste Mal in Wien bist, dann wird es die Galerie schon geben. Es wird die neue Küche schon geben. Mm. Sieht echt geil, die, die Martina, die Freundin von Alex. Ähm, die ist ja eigentlich Köchin. Und die zaubert echt echt geile Gerichte gerade und dann gibt es jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit kann man diese Gerichte dann bestellen und es wird dann natürlich weiterhin Nudeln und so geben aber es sind dann auch äh, vegane und vegetarische Sachen dabei für alle Leute, die das dann eben auch nachfragen und ist wird schon geil, es wird schon echt geil Das glaube ich
0: um, Ja Sollen wir es damit abschließen? Ja, ich glaube, das passt. Alles klar. Ähm, ja, hey. Ich denke, es waren auf jeden Fall einige Sachen bei, die eher äh, ja, für den einen oder anderen durchaus sehr interessant sein konnten. Und ähm, genieß die Zeit auf. Mhm. Genieß die Zeit auf. Und ähm, ja, trainiere. Pump dich auf.
1: Das wird schön, mach ich. Ja,
0: glaube ich. Ähm, ja, es ist, es ist faszinierend. Also. Ich denke, bei dir ist es auch so, jetzt an dem Punkt, wo du dir halt wirklich wo dir dann auch wieder klar wird, was für ein Privileg ist, dann auch einfach was viel zu tun. Ja, voll. Ähm, voll. Ja, absolut. Ja. Glaube ich. Und ja. ich denke, es macht definitiv Sinn, sich das regelmäßig vor Augen zu halten. Ja. Ich glaube, das habe ich sogar vor meiner letzten Lower Session in meiner Reflexion morgens geschrieben. Mhm. Wofür bin ich dankbar heute, heute Morgen, dass ich gleich komplett draufgehe. <lacht> ja, ähm, ja, im Endeffekt, du tust es ja freiwillig an und du könntest jederzeit ja. aufhören. Und wir ja, das, es ist auch auch gerne.
1: das ist schön, dass du es ansprichst, weil das ist etwas, und da muss ich wieder auch aufpassen, dass ich dann nicht judge und das einfach nicht bewerte, aber es ist schon noch etwas, überhaupt im Dust weil du so viele Leute hast, die halt auch wirklich viel reinstecken an Energie, so wie du und ich, dass sie halt dann auch oft sagen, sie müssen jetzt das und das und sie müssen jetzt das trainieren und das und das ist so anstrengend. Und dann denke ich mir halt oft, ich verstehe es natürlich, weil es ist extrem hart manchmal irgendwie, keine Ahnung, acht Sätze Squats zu machen oder so, aber ich denke halt oft, du darfst. Also, du darfst einfach, das ist ja so, es ist sowas von freiwillig. Keiner zwingt dich irgendwie dazu, dass du es jetzt machen musst. Und die Benefits davon sind riesig. Und klar, es ist viel leichter gesagt als getan, aber ich versuche das so oft umzumünzen, dass ich sage, ich darf etwas und nicht ich muss etwas. Hm. Weil es ist halt die Herangehensweise, Herangehensweise ist halt ganz anders.
0: Ja, ich stimme mich zu. ich zu. Stimme ich zu. Cool. Das wort zum Schluss. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die Woche, Buddy. Und ja, für alle, die es nicht wissen, wir nehmen jetzt gerade am Montag auf. Relativ unüblich für uns, dass wir so früh in der Woche aufnehmen, aber Stimmt, wir kommen da Niklas etwas zugute, der jetzt auch Klausurphase hat, der sicherlich den einen oder anderen Tipp von dir vielleicht noch mit implementieren kann, wobei <lacht> er schon einen extrem guten Job macht, muss ich sagen. Ich glaube, also der macht schon einen sehr, sehr guten Job, ja, der Boy. Der, der Boy. Und ja, hey, dann hören wir uns ähm, übernächste Woche wieder und ähm, ja, euch allen einen schönen Tag, wir hören uns, mach's gut, Buddy. Danke dir, auch einen super Start und bis bald.